0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Sascha Günther. Sascha ist Principal bei Vorwerk Ventures und sein Investmentschwerpunkt ist HealthTech. Wir haben einen Blick auf seine Investments geworfen und besprochen, warum der deutsche Gesundheitsmarkt sich so gut zum Starten eignet, warum Vorwerk mit seinem 150-Millionen-Fonds nach akribischer Recherche diesen Markt als Investmentschwerpunkt ausgewählt hat und was ihm bei Startups wichtig ist. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir ist Sascha Günther, Principal von Vorwerk Ventures. Hallo Sascha. Ja, hi Carsten. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, mal wieder ein VC in der Runde, der ähm, viel im Gesundheitswesen investiert hat in letzter Zeit ähm, kommen wir gleich noch drauf, ob das jetzt Absicht ist und mehr wird oder Zufall war, aber erzähl mal ein bisschen, wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen, was hast du davor gemacht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ursprünglich eigentlich komplett woanders angefangen. Ich, ich bin 33 Jahre, bin Schwabe, komme aus Stuttgart, bin dort auch in der Nähe zur Uni gegangen, in Reutlingen und wie sich das eben für so einen guten Business-School-Absolventen gehört. musste ja irgendwie Beratung machen oder Investmentbanking. Ich habe mich damals für die Unternehmensberatung entschieden, habe das Ganze dreieinhalb Jahre lang gemacht, in verschiedensten Bereichen tätig gewesen. Also alles fernab von Healthcare, bei der Baustoffzulieferindustrie oder bei Kabelnetzbetreibern. Also wirklich sehr breit gestreut in der Strategieberatung, habe mich dann aber dazu entschieden, dass das nicht meine Zukunft sein wird. Und bin dann eben nochmal studieren gegangen, nach Barcelona und nach Dublin und habe da so ein bisschen... Startup-Ökosystem kennengelernt und hat so auch die Möglichkeit, direkt nach meinem Master dann bei Project A Ventures einzusteigen, Frühphaseninvestor, investor ja auch ansässig in Berlin, auch das ein oder andere Health-Investments dort und das war so mein erster Kontaktpunkt eigentlich so mit der digitalen Gesundheitsszene und ähm, haben dort ein Investment in Clara getätigt, der ursprünglich noch als Goderma mal an den Start gegangen, aber auch in Krü, der, der, einer der führenden telemedizinischen Anbieter ähm, aus Schweden. Und ja, ähm, habe da bei mich hauptsächlich in das Startup-Umfeld ein bisschen eingearbeitet. Hatte dann aber nach zwei Jahren auch ein bisschen das Gefühl, dass man so als junger ehemaliger Unternehmensberater und Uni-Absolvent tatsächlich ein bisschen operativ noch was machen sollte, um dann auch gute Ratschläge tatsächlich an die Startups geben können. Ähm, und habe mich dazu entschieden, dann auf die operative Seite zu wechseln. Bin dann äh, zur Lufthansa-Gruppe gegangen. Witzigerweise hat man die vielleicht nicht äh, als erstes im Hinterkopf wenn man an Startups denkt. Nichtsdestotrotz habe ich dann dort äh, war ich Gründer und Geschäftsführer einer Startup-Unit, äh, eines Startups, das wir aufgebaut haben in Berlin. Wurde von der Lufthansa-Gruppe eben finanziert und habe das Ganze drei Jahre lang dann eben operativ geleitet, aufgebaut auf über 70 Mitarbeiter. Ja, und ähm, dann kam tatsächlich eine Intervention, eine gesundheitliche, und zwar Covid. Ähm, dementsprechend war das Geschäftsmodell der Lufthansa-Gruppe ja eigentlich recht hinfällig äh, von Tag eins auf den anderen, und ich hatte aber noch sehr gute Kontakte in die VC-Szene. Und mein damaliger oder mein Kollege damals von Project A Ventures, Holger Witte, wurde gerade Partner bei Vorwerk Ventures und hat mich gefragt, ob ich nicht dazukommen möchte. Und so habe ich dann im Prinzip meinen Weg wieder ins Venture Capital gefunden. Ein bisschen früher als ursprünglich erwartet. Hätte es natürlich noch gerne ein bisschen länger operativ gemacht, aber es hat dann auch einfach gepasst. Und ja, da bin ich dann auch wieder auf dieses ja, digitale, oder Digital Health besser gesagt, gestoßen. Habe wieder angefangen, mich dort tiefer einzuarbeiten mit meinen Kollegen. Und da sind ja jetzt, wie du schon angedeutet hast, mittlerweile das ein oder andere Investments daraus entstanden.
0: Sag mal ein bisschen was zu Vorwerk Ventures. Das ist, kommt von Vorwerk hier, Staubsauger und Thermomix. Ist das die Ecke? <lacht> genau, richtig. Wie
1: der Name schon vermuten lässt, sind wir aus der damaligen CVC-Einheit von Vorwerk entstanden. Die war ja recht erfolgreich haben ja auch recht früh in HelloFresh oder in Flaschenpost investiert, ähm, sind aber mittlerweile in einer neuen Form. Das heißt, wir sind äh, unabhängig in unserer Entscheidungsfindung. Ähm, vorweg ist weiterhin Partner, jetzt aber auf der LP-Seite. Und wir tätigen da mit unserem 150-Millionen-Euro-Fonds hauptsächlich Investments in ja, Geschäftsmodelle, im Consumer Tech, sagen wir. Das heißt, eigentlich alles, was den Konsumenten berührt und was sein Leben besser, schöner, leichter macht, das ist unser Fokus. Und das machen wir in den Phasen, Pre-Seed, Seed, Series A, wobei, naja, im heutigen Markt äh, werden uns tatsächlich dann auch eher auf die Seed-Runden fokussieren. Ähm, und Digital Health
0: und Wellbeing da eben eines unserer Fokusbereiche geworden ist, die wir uns da auserkoren haben. Und bist du speziell dafür gewechselt? Also war klar, wenn du zu Vorwerk gehst, dann wird der Digital Health oder Health Tech Part größer werden. Ist das eine strategische Entscheidung oder ist es jetzt einfach so gekommen? Das ist tatsächlich einfach so
1: gekommen, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, ich hatte zwar schon die ersten Erfahrungen im Health-Bereich, ähm, wir sind damals aber auch als Fonds und auch im neuen Setup und auch mit neuen Teammitgliedern auch komplett von der Peak an gestartet und haben dann den Health-Bereich eigentlich recht strukturiert, für uns entdeckt. Das heißt, wir haben uns verschiedenste Bereiche, ich meine, während Covid hatte man ja die ein oder andere Minute Zeit, sich eher so auf die theoretischen akademischen Themen zu fokussieren. Und haben eben im Zuge dieses sehr strukturierten Research herausgefunden, wenn man sich so die Consumer Spendings anschaut oder die Consumer Journey, wo gibt es da eigentlich momentan noch Probleme? ist uns Digital Health eben aufgefallen. Und wenn man dann eben auch noch tiefer reingeblickt hat, wie sich die, die Finanzierungsvolumen dort, vielleicht jetzt nicht ganz in Deutschland, aber auch in Deutschland, aber hauptsächlich weltweit oder in den USA entwickelt haben, haben wir dann schon gemerkt, oh, da ist was, was sich stark entwickelt, was aufgebrochen ist und seit 2015, als ich da das erste Mal drauf geblickt habe, sich deutlich weiterentwickelt hat. Und jetzt mit Covid vielleicht auch noch ein Katalysator stattgefunden hat, warum das zukünftig eben deutlich relevanter werden muss. Aber um die Frage noch mal kurz beantworten. Ich bin jetzt noch nicht der dedizierte Health-Experte gewesen damals ähm, und bin dann einfach auch so reingerutscht.
0: Und das habt ihr dann strategisch höher bewertet als andere Märkte und ihr habt es so ein bisschen in diese Consumer-Tech-Nähe ähm, gebracht. Also schon sagen, das verwässert gar nicht euren Fokus, den ihr im Fonds habt, sondern das seht ihr als Teil von Consumer-Tech?
1: Definitiv. Also ich meine, der Health-Bereich ist ja auch
0: ziemlich breit. Man kann ja
1: auch überall ansetzen. Wir haben natürlich die ein oder andere das ein oder andere Themengebiet abgeschnitten, sei es jetzt vielleicht die ähm, Optimierungssoftware für Kliniken, das, da sind wir nicht der richtige Investor für. Nichtsdestotrotz ist man aber auch mit dem Konsumentenfokus dort gut aufgehoben, weil ich glaube, heutzutage bei den verschiedenen Anwendungen oder wenn man zum Arzt geht, da ist der Konsument noch nicht ganz im Mittelpunkt. Das ist noch alles sehr prozesslastig, sehr getrieben durch die verschiedenen Stakeholder, die im System eben vorhanden sind. Und da gibt es meines Erachtens oder unseres Erachtens nach noch eine große Lücke, was den Endkonsumenten angeht.
0: Dann erzähl mal ein bisschen, was war, was war dein erstes Investment in dem Bereich und warum?
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, da bin ich ganz besonders stolz drauf, weil es tatsächlich auch ein Thema war, das jetzt uns nicht zugeflogen ist, sondern wir da auch aktiv danach gesucht haben. Und zwar, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, hatten wir uns ja sehr strukturiert im Digital Health Markt zugewandt, haben da analysiert und haben da verschiedene Bereiche eben für uns identifiziert, wo wir geglaubt haben, Dort läuft aktuell noch nicht so richtig. Dort gibt es noch nicht so viele Lösungen, aber die werden in Zukunft deutlich relevanter werden. Und einer dieser Bereiche war eben der Bereich Allgemeinmedizin, Primary Care, im schönen Englisch gesagt. Und ähm, da haben wir gesehen, ja, es gibt Telemedizinanbieter wie Krü, die da auch mit Sicherheit äh, die Daseinsberechtigung haben. Aber wer optimiert denn eigentlich die Erfahrung direkt vor Ort beim Arzt? Die Ärzte machen, glaube ich, einen enorm guten Job. Aber nichtsdestotrotz kann man da immer noch mit digitalen, Hilfsmitteln doch den gesamten Ablauf verbessern. Also warum warte ich dann eigentlich ewig lange in so einer Praxis, bevor ich dann reingerufen werde? Warum hat denn der Arzt eigentlich nur so ein paar Minütchen für mich Zeit und kann sich eigentlich so gar nicht meiner Krankenhistorie zuwenden und mir dann wirklich so eine holistische Einschätzung geben? Und das haben wir eben gesehen haben gesehen, dass es da auch im Ausland das ein oder andere Modell gibt. Carbon Health ist vielleicht ein Beispiel oder One Medical aus den USA und ähm, ja, haben dann die Suche begonnen und sind fündig geworden bei AVI Medical aus München, gegründet von Flatt ähm, und Julian, ähm, beide schon davor im, in, im Gesundheitsbereich, wie Julian ist selber Arzt, äh, tätig gewesen oder wie Flatt davor schon mal äh, Konux gegründet. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also die haben wirklich genau das gemacht, äh, wonach wir gesucht haben. Es soll heißen, eigene Arztpraxen eröffnet diese mithilfe von Software optimiert, Ärzte eingestellt und dort eigentlich ein Praxiserlebnis geschaffen, das ja meines Erachtens nach zukunftsträchtig ist ähm, und wo man deutlich mehr erreichen kann, als es nur diese pure Optimierung der Praxisprozesse oder die schöne Einrichtung, ich glaube, das ist eine Sache, aber die Daten zu erheben und dafür dann auch eben langfristig für den Patienten ein deutlich besseres Patientenerlebnis äh, zu ermöglichen.
0: Wo standen die so vom, vom Reifegrad und von der Entwicklung, als ihr die gefunden habt und wie, wie hoch seid ihr da investiert? Ähm, super früh. Also
1: da, ich glaube, das war tatsächlich noch vor der Series A. Ähm, da ist schon ein Investor drin gewesen, Picos Capital, mit dem, mit dem wir ein ganz gutes Verhältnis und ähm, haben uns dann mit Flatt getroffen, erstmal zum Eis essen und zum Kennenlernen. Ähm, hat sich dann im ersten Schritt noch gar keine Investmententscheidung ergeben. Ähm, er hat gar kein Kapital gesucht. Nichtsdestotrotz gab es dann kurzfristig eben einen Kapitalbedarf, um eine Akquisition zu tätigen. Und ähm, ja, da waren wir dann zur Stelle und konnten recht fix und flink die Entscheidung treffen, weil wir eben so überzeugt vom Modell und Team waren, dass wir da dann reingegangen sind mit einem noch recht überschaubaren Betrag und jetzt in den Folgerunden. Also die haben jetzt, glaube ich, insgesamt über 30 Millionen Euro an Kapital mit aufgenommen. Da haben wir auf jeden Fall schon einen guten ähm, ja, Teil davon mit
0: dazu beigetragen. Und du hast ja eben auch gesagt, du hast einen operativen Hintergrund. das ist dir auch wichtig, um mit den Gründern dann, Gründerinnen äh, auch im Gespräch zu sein. Was würdest du sagen, außer Geld, konntet ihr jetzt dabei bei AVI zum Beispiel beitragen? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir jetzt tatsächlich
1: vielleicht als Vorwerk Ventures noch nicht so als der Digital Health ähm, Investor bekannt waren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, was schon sehr viel hilft, ist, dass man ein Grundverständnis davon hat, wie dieser Markt funktioniert. Digital Health ist einfach... Kein Markt wie E-Commerce, der schon gut etabliert ist. Man weiß, wo man links und wo man rechts gehen müsste. Und es ist sehr komplex mit den verschiedenen Strukturen. Das heißt, wenn man sich da schon mal tiefer eingearbeitet hat und versteht, wo solche Modelle denn eigentlich ansetzen, dass die eben jetzt nicht nur kurzfristig einen Mehrwert für vielleicht den Endkonsumenten liefern, aber langfristig auch für, die gesamte, für das gesamte System relevant werden können. Da hilft es dann natürlich schon, gut aufzutreten und eben auch das eine oder andere Sache eben zu wissen. Das heißt, der Gründer muss da jetzt nicht lange erklären, sondern eigentlich kommt man schon auf ihn zu mit einer fast getroffenen Entscheidung. Man muss dann eigentlich gucken, dass man eben zum Zuge kommt. Das ist nicht ähm, bei allen Themen so im Health-Bereich. Gerade im frühphasigen Bereich gibt es eben noch sehr viele Investoren, die ein bisschen vor haben und etwas zurückschrecken, weil es eben ein hochregulierter Markt ist. Ähm, darüber hinaus ist es, glaube ich, wichtig, gerade so als junger Fonds, wie wir dann eben aus der Historie herausgewachsen sind, ist auch wichtig, sich erstmal gegenüber den Gründern zu etablieren. Und du meintest es oder erwähntest es gerade schon, das ähm, ist schon sehr hilft, dort auf operative Erfahrung die eine oder andere Erfahrung gesammelt zu haben, um eben zu wissen, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Zu wissen, dass ähm, das Investorenmanagement nicht immer der favorierte Part ist, den man übernimmt, sondern sich eigentlich viel lieber um das operative Geschäft kümmern möchte. Und da muss man einfach sich vielleicht als Person, als Investor auch dann finden und als loyaler Partner gegenüber den Gründern auftreten, da zu sein, wenn es gut läuft, jetzt vielleicht auch nicht jedes Mal dem Reporting mit extremer Vehemenz hinterherrennen, sondern einfach dort mit einem guten Augenmaß rangehen. Und das hat uns mit Sicherheit, glaube ich, geholfen, dort
0: dann auch irgendwie mit in den Cap-Table zu kommen. Und äh, auch mal so für die startup hörer unter äh, unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, die, das, das Kriterium war, das Gründerteam oder das Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt, also was hat, was hat den meisten Ausschlag gegeben, dass ihr die ja sogar aktiv gesucht ähm, oder, und gefunden habt?
1: In diesem Fall muss man sagen, dass ähm, wir die, die Suche begonnen hat mit einem klaren Suchfeld. Das heißt, wie sieht eigentlich Allgemeinarzt in der Zukunft aus? Gibt es natürlich auch verschiedene Ansatzpunkte, aber wir haben genau nach diesem Modell gesucht und witzigerweise, wie gesagt, dann auf Arby Medical gestoßen. Ähm, und dann ist natürlich die Hoffnung immer da, gerade im frühphasigen Bereich ist es, enorm wichtig, dass das Gründungsteam einfach funktioniert, fähig ist und dass man ein gutes Verhältnis aufbaut, aber auch Vertrauen zu dem Team gewinnt. Und das hat einfach dort sofort gepasst. Also ich würde sagen, eigentlich, wenn man so ein bisschen sonst auf ein Venture schaut, dann sagt man sehr viel, das Team hier bei uns vielleicht die, die Idee tatsächlich noch im Vordergrund gestanden, aber das Team hat uns dann
0: sozusagen aus den Socken gehauen und sind sehr, sehr zufrieden mit denen. Ein, ein Stück weit kann man, glaube ich, sagen, eure Investmenthypothese und deren Business-Hypothese, warum sie es machen. Sie haben wahrscheinlich auch einfach sehr gut äh, gematcht. Genau, hat einfach super harmoniert, schon von Tag 1. Und wie lange bleibt ihr, was ist so eure Policy, wie lange bleibt ihr in so einem Startup investiert? Also wir haben ja als
1: Fonds an sich, hast du eine gewisse Laufzeit, die du deinen Limited-Partnern vorgibst. Das ist vielleicht jetzt ein Unterschied zur früheren Struktur, wo das als sogenannte Evergreen aufgesetzt ist, wo du ewig lang im Prinzip die Anteile halten kannst irgendwann halt mal auch liquidieren möchtest. Ähm, hier in diesem Fall sind wir jetzt in der klassischen Fondsstruktur, ähm, wo wir zehn Jahre im Prinzip begrenzt sind. In der Regel teilt sich das ja immer auf in fünf Jahre Investment, fünf Jahre dann wieder Divestment, also Verkaufende Anteile. Ähm, und das ist natürlich auch der maximale Haltezeitraum, den man dort anstrebt. Jetzt sieht man natürlich heutzutage, dass die Entwicklung dorthin geht, dass private Firmen immer länger private Firmen bleiben, entsprechend da nicht sofort ein Liquidationsevent, wie man es in den Fachkreisen dann stattfindet, also ein Börsengang beispielsweise oder ein Verkauf, so dass man da noch die Möglichkeit hat, vielleicht um ein, zwei Jahre zu verlängern. Aber das ist dann immer mit dem, mit unseren Investoren abzustimmen, wie lange man denn da dabei bleiben möchte und wie lange man denn eigentlich auch noch glaubt, dass die Wachstumskurve, die wir eben ähm, suchen in Startups, um die jeweilige
0: Rendite als Venture-Capital-Fonds zu liefern, eben noch gegeben ist. Äh, gucken wir mal ein bisschen weiter. Ähm, was ist danach so in euren Zielkorridor gekommen? Waren es dann wieder so Firmen, die, wo ihr gesagt habt, nach denen haben wir gesucht oder wurdet ihr dann auch mal gefunden? Ähm, taz, das ist eine sehr gute Frage, aber
1: tatsächlich ähm, glaube ich, dass es noch sehr auf der suchenden Seite war. Also wie gesagt, in, wir haben uns ja diesen, diesem Research- ähm, genehmigt und haben dort verschiedene Felder identifiziert. Eins davon war ja, wie eingangs erwähnt, Primary Care. Ähm, darüber hinaus fanden wir den Bereich Remote Diagnostics oder Remote Monitoring interessant. Der Bereich äh, Mental Health, riesengroß, also gerade mit Covid, glaube ich, einer der Bereiche, der am stärksten wächst. Ähm, und auch der Bereich Pharmazie hat uns interessiert, weil es dort eigentlich abgesehen von den klassischen Shop-Apotheken jetzt auch kaum noch Innovationen gab. Und da sich ja dann auch im Zuge der Regulatorik mit dem E-Rezept, das war damals ja schon ein Stückchen in der Diskussion, wurde natürlich noch etwas befeuert dann durch das digitale Versorgungsgesetz. Diese Bereiche haben wir uns da eben schon angeschaut und haben dann tatsächlich aktiv in diesen jeweiligen Bereichen gesucht. Das sind jetzt die Bereiche, die ich sehr spannend fand. Darüber hinaus haben wir uns aber auch ähm, Sachen angeschaut wie Femtech. Ähm, das ist aber natürlich etwas, was meine Kollegin Katharina deutlich besser abdecken kann. Ja, wir haben dann, wie gesagt, ähm, rumgesucht in diesen Bereichen. Und als nächstes sind wir über Nilo Health gestoßen. Und zwar ging es da tatsächlich ein bisschen um die mentale Gesundheit und wie man die mentale Gesundheit hier, ja, Deutlich verbessern kann in, in Deutschland, weil man hat ja auch das Problem, dass wenn man mal irgendwie zum Psychologen möchte, bis man da erstmal einen geeigneten findet, ähm, das ist nicht so leicht. Und da glauben wir, dass sich da langsam und durch Covid ein Stigma lösen wird, dass es eben zunehmend leichter wird, darüber zu sprechen und zunehmend akzeptierter wird, das eben auch in Anspruch zu nehmen. Bloß die Frage ist, wer, wie kommt man da am besten ran. Und wir haben ja, du ist ja, glaube ich, die Farina hier auch im Podcast, mm. die ich auch noch damals von self Epic kannte, die haben sich ja am Anfang auch stark auf den Endkonsumenten ausgerichtet, was ja recht schwierig ist im deutschen Markt, als, als ist ja kein Selbstzahlermarkt, sondern es wird ja hauptsächlich bezahlt durch Versicherungen. Und da haben wir in den USA gesehen, dass da ein Trend dazu bestand, sehr stark über die, die Unternehmen zu gehen. Weil am Ende sind es die Unternehmen, die am meisten darunter leiden. Also im Endeffekt ist es der Patient, der am meisten darunter leidet, selbstverständlich. Aber aus Kostenperspektive ist es das Unternehmen, das sehr stark unter mentalen Schwierigkeiten leidet. Und ein Großteil der Kosten entstehen dadurch und medizinische Aus- oder Arbeitsausfälle dadurch, dass eben Patienten dort keine Hilfe bekommen. Und dementsprechend haben wir gesagt, eigentlich muss man doch diesen Mental Health Bereich B2B2C angehen, das heißt über den Arbeitgeber und dieser kann mhm. es dann seinen Mitarbeitern einerseits als Benefit an die Hand geben, ähm, aber auch, ähm, ja, genau, als Benefit an die Hand geben. Punkt. Mhm. Ähm, was ist das genau? Ich glaube, Nilo verbindet Mitarbeiter oder unterstützt Mitarbeiter bei ihren mentalen Problemen und verbindet diese. Mit Therapeuten. Man hat eben die Möglichkeit im Zuge vom Programm, das man dort starten möchte, vielleicht auf Stress orientiert oder vielleicht auf Angststörungen ähm, und ähm, haben dort auf der einen Seite CBT, also Cognitive Behavioral Therapy-Ansätze und Programme, die die Patienten eigenständig durchlaufen können oder die, die Patienten, in dem Fall die Kunden, ähm, und können sich dann über den Jahresverlauf hin auch eben zu einer gewissen Anzahl mit den Therapeuten in Verbindung setzen, können mit denen eine Session machen, weil wir einfach glauben, dass dieser dieser menschliche Touchpoint in dieser Erfahrung sehr wichtig ist. Wir glauben nicht, dass das nur durch reine CBT-Programme funktionieren wird. Ich meine, die Studien zeigen ja, dass die sehr wirksam sind, aber wir glauben, dass die Mischung da mit einer persönlichen Interaktion noch deutlich besser ist. Und ja, da sind wir recht reingegangen. Die haben wir wieder gefunden. Da war Atlantic Labs schon investiert, auch sehr bekannter Pre-Seed-Investor in Berlin, und da fanden wir das Team auch so klasse, dass der Jonas, die Ines und die äh, Gaolina, die dann einfach, Herr Catalina, die dort ähm, einfach binnen kürzester Zeit einfach ein Produkt hingestellt haben, das äh, bei den Unternehmen offene Türen eingerannt hat. Und da sind wir dann glücklicherweise auch zum Zug gekommen.
0: Und macht es denn überhaupt noch Sinn, als Startup sich auch mal aktiv an euch zu wenden? Und oder welche so, welche Nische fehlt euch noch so in euer in dem Kreis, den du gerade aufgemacht hast, wenn wir jetzt ja nochmal einen kleinen Aufruf starten wollen? Also wirklich, jedes
1: Health-Startup ist herzlich willkommen. Wir schauen uns da sowohl im Digital Therapeutics-Bereich viele Sachen an, was die Digas angeht, vielleicht auch was chronische Krankheiten angeht, wie kriegt man Typ 2 Diabetes gelöst, Hypertension, also Bluthochdruck. Also alles in diesem Bereich finden wir interessant. Überall, wo der Endkonsument tatsächlich einen
0: wahren Nutzen davon hat, finden wir spannend und würden uns das gerne anschauen. Dann können wir ja Feuer frei machen. Auf eurer Website gibt es sicherlich weitere Informationen. Ähm, lass uns noch ein bisschen auf Deutschland ähm, gucken. Als ihr diesen akribischen Research gemacht habt, Habt ihr da auch ein Stück weit die, diese Makrotrends äh, ins Kalkül genommen? Also habt ihr gesagt, wir glauben, dass sich hier jetzt gerade wirklich was ändert im System und ähm, also organisatorisch, ähm, regulatorisch? Oder habt ihr gesagt, naja, eigentlich ist der Leidensdruck so hoch gerade, da muss sich irgendwann schon was ändern? Wir haben zwar noch keine Anzeichen, aber äh, wird schon, wird schon kommen. Tatsächlich ähm, war das jetzt nicht nur
1: ein Faktor der damit eingesplittert hat, sondern tatsächlich, wie du schon gerade beschrieben hast, verschiedene. Also der Leidensdruck ist natürlich der Ansatz, den wir immer sehr gerne sehen. Also vom Konsumenten heraus denkend, was kann man da noch verbessern? Da kann man viele Sachen verbessern. Da muss man aber natürlich, müssen die Vorzeichen auch richtig stehen. Ich glaube, zweites Vorzeichen, was wir interessant fanden, war tatsächlich die Entwicklung der Finanzierungsvolumen, die dort stark angestiegen sind, vielleicht auch getrieben manchmal durch. Ähm, Fundings vielleicht von einem Krü die da dann auf einen Schlag einen dreistelligen Millionenbetrag aufnehmen. Nichtsdestotrotz sieht man da, dass sich da was tut und auch gerade Investoren vielleicht von Übersee Interesse entwickeln an einem europäischen Modell. Aber zu guter Letzt, und auch das, was du gerade eingangs erwähnt hast, war die Regulatorik was, wo wir gesagt haben, da ändert sich was. Und zwar hat sich ja schon auch vor Covid was getan, beispielsweise beim Fernbehandlungsgesetz, wo es dann eben die Möglichkeit gab, dass man seine Patienten bis zu einem bestimmten Grad ähm, telemedizinisch betreuen kann und hat damit eben für Teleklinik, Krü und wie sie alle heißen, die Möglichkeit gegeben, dort zumindest einen ersten Fuß zu fassen und einen Fuß in die Tür zu bekommen im deutschen Markt ähm, da haben wir natürlich gesehen, dann auch mit dem digitalen Versorgungsgesetz, dass sich da noch einiges mehr tut, dass dieser Markt stetig aufbrechen wird. Wir haben gesehen, dass durch die, durch die Pandemie einfach auch im Endkundenverhalten eine Nachfrage danach entsteht. Also, Leute sind eigentlich mittlerweile, also wissen, dass es Telemedizin gibt und wissen aber auch, sind sich dessen bewusst, dass unser Gesundheitssystem hier bei der Digitalisierung eventuell noch ein Stückchen hinterherhängt und dementsprechend glaube ich, kamen da verschiedene Faktoren zusammen, wo wir gesagt haben, ja, wenn ich jetzt,
0: wann dann? Und die Startups, die du im Moment begleitest, sind im Wesentlichen im deutschen Markt tätig, kann man das so sagen oder haben im deutschen Markt begonnen? Ja, das ist korrekt. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass der deutsche Markt an sich der größte
1: Einzelmarkt in Europa ist in dem Bereich. Wenn man diesen Markt crackt, dann ähm, wird das funktionieren und kann halt ein groß genuges Geschäft schon werden, je nach Geschäftsmodell. Plus die Regulatorik ist natürlich auch schon noch ein Stückchen schwieriger, sodass man hier sich auch erstmal gerade im Anfangsstadium vielleicht auf den Heimatmarkt konzentrieren sollte und den wir auch persönlich besser verstehen. Ähm, klar könnten wir auch in, in UK investieren, aber die NHS ist halt schon ein Stückchen anders strukturiert ähm, und eventuell hat man da nicht das hundertprozentige
0: Verständnis, dass vielleicht ein Seed-Investor, aus UK beispielsweise hätte. Ist es nicht man wenn bei Venture Capital schon eigentlich so, dass man immer die Milliardenmärkte sucht und so, wenn es nicht global ausgerollt werden kann, ist es doof? Also geht es geht's wirklich, kann man in so einem beschränkten Markt wie Deutschland, wenn da was gut funktioniert, ist das ein VC-Case? Also ich glaube, für den Gesundheitsbereich allein in Deutschland, wenn man sich die Ausgaben anschaut, ist es ja schon
1: ein dreistelliger Milliardenbereich, der dort ähm, ausgegeben wird. Und natürlich verteilt er sich und ist stark reglementiert. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man diesen Markt tatsächlich mit dieser einzigartigen, Struktur, die wir beides sind die einzigartige Struktur, die wir hier haben, ähm, auch betrachtet, dass man eben ja, eigentlich keine Markenkosten hat, wenn man bei den Ärzten ankommt, beispielsweise. Ne? Bei Avi Medical ganz interessant, das ist eine Praxis. Wenn du krank bist, musst du hingehen. Ähm, und da gehst du am besten in die Praxis, die dir auch am besten gefällt. Oder die Bezahlung erfolgt ja jetzt nicht aus der eigenen Tasche, sondern ist halt im Prinzip gesetzlich geregelt. Das heißt, es ist schon ein sehr attraktiver Markt, auch aus Venture-Perspektive, weil da einfach ja, derjenige, der das bezahlt, tiefe Taschen hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, zum Starten hervorragend, es ist zwar ein großer Markt, aber die Eintrittsbarrieren sind dann eben auch ein bisschen höher. Wenn man es einmal geschafft hat, hier Fuß zu fassen, dann ist es nicht einfach mal so, dass dann ja, mir nichts, dir nichts, ein Competitor auf die Landschaft treten kann, der einem das Leben schwer macht, sondern da gehört häufig viel dazu, erstmal an diese Punkte zu gelangen. Und zu guter Letzt vielleicht noch gesagt, die Modelle starten ja erstmal hier, aber sind auch alle internationalisierbar. Also dementsprechend macht es schon Sinn, erstmal hier zu starten und wenn man es in Deutschland bewiesen hat und dann eben noch über, sagen wir nach Frankreich, Spanien etc. weiter ausrollt, ähm, ist das dann definitiv ein, ein doppelter Venture-Case. Aber ich sage auch schon, allein in Deutschland ist das Marktvolumen groß genug, um dann Unicorn sozusagen produzieren zu
0: können. Hast du in den Boards oder Cap-Tables, wo du sitzt, ähm, ausländische, also internationale äh, Investoren, die Sitz nicht in Deutschland haben, schon dabei irgendwie? Bist du mit denen darüber im, im Austausch?
1: Ja, also beispielsweise bei Abi Medical, das kann man auch einsehen, da ähm, ist in der letzten Finanzierungsrunde zum einen Heal Capital mit dazugekommen, die ja von den privaten Krankenversicherungen ihren Fonds gezerrt haben ähm, und darüber hinaus eben noch Edition, und das ist ein US-amerikanischer Fonds mit mehr als einer Milliarde Assets unter Management, ähm, die das auch ganz interessant fanden, die vielleicht schon in ähnliche Modelle, jetzt nicht in der Allgemeinmedizin, aber vielleicht in der Zahnmedizin, woanders investiert haben, das Modell an sich interessant finden und da eben gucken, in welchen Märkten das noch nicht verfügbar ist. Und da herrscht natürlich ein, vielleicht jetzt kein sehr intensiver Austausch. Während der Board-Meetings redet man natürlich schon darüber, aber man, man tauscht sich zumindest ansatzweise aber aus, welche großen Märkte denn da noch unerschlossen sind und wo man da jetzt
0: noch auch reingehen könnte
1: als ausländischer Investor.
0: Und hat man da eine Diskussion, wie wie wahnsinnig unterschiedlich die Modelle sind? Also das ist ja eben schon mal gesagt, NHS sind als, als komplett staatlicher Vollversorger von der Finanzierung bis zu tatsächlichen Dienstleistungen in, in Großbritannien. Äh, der amerikanische Markt, aus meiner Sicht, ein ja, wahnsinniger Privatzahlermarkt äh, und der deutsche Markt so komplett anders. Also gibt da, spürst du da sowas wie, jetzt kapiert der amerikanische Investor schon wieder nicht, wie das hier in Deutschland funktioniert oder ist das eigentlich inzwischen so sehr common knowledge, dass es so unterschiedliche Märkte gibt und dass man sie auch alle irgendwie unterschiedlich bespielen muss? Also
1: ich glaube, dass hier also grundsätzlich sind das sehr, sehr, sehr kluge Leute, die gerade bei amerikanischen Investoren dabei sitzen, aber auch in der deutschen Szene. Das heißt, die sind sich wohl dessen bewusst, dass dort horrende Unterschiede bestehen. Ich glaube, was man ja auch beobachten kann, ist, dass die amerikanischen Player selten als erster Investor in einem Gesundheitsstartup investieren weil sie einfach sagen, ich brauche da einen deutschen VC, der vielleicht frühzeitig schon dazugegangen ist, der mir einen Haken zumindest an das regulatorische Risiko macht. Ich glaube, ein Investor hat zu uns auch gesagt, ja, wir wissen nicht, wenn sich bei euch die ähm, Regulatorik ändert, inwiefern sich das auf unser Geschäftsmodell auswirkt. Das müsst schon ihr mitbringen. Wir bringen dann eben die tiefen Taschen, Skalierungserfahrung und sonstige
0: Sachen mit. Ähm, und das ist dementsprechend eine gute Symbiose in dem Bereich. Das bedeutet aber auch nach, also du würdest schon, und auch die internationalen Geldgeber sagen, anders als früher schon, äh, ja, probier's in Deutschland. Also ich, ich kenne noch so aus von vor fünf Jahren oder so, das heißt, mach es doch erstmal in einem Selbstzahlermarkt, da kannst du gucken, ob dein Produkt funktioniert und so weiter. Da musst du dich eben auch nicht. Ähm, mit einem vielleicht auch noch nicht ganz reifen Produkt und auch noch nicht sozusagen an, in, am Markt getesteten Produkt durch irgendeinen Regulatorikprozess äh, der, der deutschen Selbstversorgungslandschaft ähm, schlagen. Aber die, die Zeiten sind vorbei. Also ihr sagt schon, mit einem Produkt, was auch noch sehr MVP-mäßig ist, äh, geht mal euren Weg im deutschen System. Ähm, das ist es uns wert, weil wir am Ende dann diesen großen Proof of Concept und diese großen Burggräben, haben, wenn es klappt? Ich würde sagen,
1: es kommt halt auch immer auf das Geschäftsmodell drauf an. Also ich glaube, dass für manche Modelle wie Navi Medical, da lohnt sich schon, hier in den deutschen Markt zu starten, wenn man sieht, die Ausgaben für Allgemeinmedizin sind da, Leidensdruck ist da, lohnt sich. Ähm, bei anderen Modellen kann man eventuell, also ein, ein Beispiel, was wir jetzt letztens gesehen haben, ist kontinuierliche Glucose-Messung. also im Prinzip, dass man so einen Patch am Arm hat hm. und darüber dann eben ähm, optimieren kann. Da ist die Frage, ist da der deutsche Markt der richtige Markt, um damit zu starten oder kann man nicht vielleicht in Selbstzahlermärkten schon schon ein bisschen reingehen, so vielleicht wie in Levels in den USA das tut und da schon die ersten Erfahrungen zu sammeln, weil bis man dort erstmal in ein geregeltes System reinkommt, muss man erst den DIGA-Prozess durchlaufen, dann ist man vielleicht in der DIGA drin, dann muss man die Ärzte davon überzeugen, dass das dann auch funktioniert, da parallel muss man noch den Beweis antreten, dass das überhaupt funktioniert für die Krankenkassen und nicht nach zwölf Monaten dann als DIGA wieder rauszufliegen. Das ist dann schon deutlich schwieriger und da muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, ob man nicht einen Hybridansatz fahren sollte ähm, im deutschen Markt oder ob man nicht tatsächlich vielleicht einen anderen Startmarkt wählt. Die Geschäftsmodelle, auf die wir uns jetzt aber konzentriert haben, das ist es im spezifischen jetzt Curando mit, mit der Online Pharmacy, funktioniert wunderbar im deutschen Markt mit dem E-Rezept, mit starkem Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente. Ähm, Medkitdoc ist ein Telemedizin Startup mit, wo man die Vitaldaten eben noch mit überträgt, funktioniert auch super im deutschen Markt, gerade im Bereich der Altenpflege. Abi Medical ich schon erwähnt und Nido ist vielleicht so ein bisschen Außenreise, weil es tatsächlich hier über die ähm, Firmen geht und mm, den Firmen genau. ist es glaube ich egal, ob die jetzt in Spanien oder in Deutschland sitzen.
0: Und wenn ihr aber jetzt sowas hört wie E-Rezept wird nochmal verschoben um auf St. Nimmerleins Tag, weiß man nicht, also die Hoffnung ist natürlich nicht, aber es passiert ja gerade. ne? Das sind ja so, das kann ein WC doch eigentlich nicht mögen, wenn da auf einmal äh, Gesundheitsminister wechselt und dann äh, vermutlich aus guten Gründen, weil schlechte Tests, gesagt wird, nee, erster, erster E-Rezept äh, machen wir jetzt nicht und neues Datum sagen wir jetzt auch noch nicht. Also da hängt ja dann in so einem Fall wie, wie Corano, glaube ich, ein ganzes Geschäftsmodell dran, das einfach dann quasi nicht zum Fliegen kommt. Das stimmt schon, dass man dort vielleicht bei der Regulatorik ein Stückchen achten muss.
1: Nichtsdestotrotz haben wir das Investments da ja auch getätigt und war auch jedem bewusst, dass das nicht zum ersten ersten starten wird. Also ja. wir warten da ja schon so lange drauf. Ähm, das wäre ja. ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass der, der Grundtonus existiert. Und solche jungen Unternehmen müssen ja auch schon im Hintergrund noch, gerade um da fertig zu sein, um verschreibungspflichtige Medikamente ausliefern zu können, da muss man ja auch noch ein bisschen was tun. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt wie im OTC-Bereich... jetzt und
0: <lacht> warten <lacht> ja auf den Knopf drückt bei der Genau, also ich glaube, da gibt es noch
1: einiges zu tun und ich glaube, dann ist man halt auch mit dem richtigen Produkt dann bereit, wenn es dann geschieht und im Falle von Corando auch sehr interessant, die arbeiten da ja auch schon mit verschiedenen ja, Leuten in Keypositionen im Gesundheitswesen zusammen, um da vielleicht auch auf dem Weg dahin unterstützend tätig zu sein und ihnen zu helfen, wie man verschiedenste Bereiche eben schon jetzt auch ohne E-Rezept in Tests, in Piloten abdecken kann, sodass wenn es dann tatsächlich losgeht, dann geht es richtig los. Also, das war jetzt kein, keine große Überraschung in dem Falle, aber vielleicht nochmal da, um die Klammer zu setzen. Ähm, es, man muss einem schon bewusst sein, dass die Regulatorik im deutschen Markt ähm, auch trotz Covid und trotz digitaler Versorgungsgesetze jetzt nicht von heute auf morgen sich ändert. Man braucht ein bisschen Geduld, Weitsicht und muss eben gucken, wie man da rummanövriert und verschiedene Erlösströme vielleicht parallel fährt.
0: Und wenn du dir von der deutschen Regulatorik irgendwie eine Sache wünschen dürftest, wo du sagst, ja, wenn das morgen anders wäre, das würde wirklich nochmal zum, zum Erfolg richtig beitragen, was wäre das?
1: Ich glaube, da gibt es nicht eine spezifische Sache. Ich würde einfach hoffen, dass das weiter und fortgesetzt wird, was eigentlich schon sehr stark im Zuge der Pandemie angefangen wurde, so dass man dann einfach das System grundsätzlich dass die Bereitschaft hat, dieses System zu verbessern und die Vorzüge, der digitalen Komponenten, der digitalen Geschäftsmodelle eben versteht und weniger vielleicht als Bedrohung wahrnimmt, sondern lieber guckt, wie man damit dann eben gemeinsam Deutschland aus Gesundheitsperspektive zum attraktiveren Markt machen kann.
0: Glaubst du, dass der ähm, Regierungskoalitionswechsel da eher positiv oder negativ war? Tatsächlich bin ich da recht neutral
1: aufgestellt. Ich glaube, man hat jetzt einen Gesundheitsminister, der zumindest selber aus dem Bereich kommt, ein gutes Verständnis vielleicht hat. Ähm, ich glaube aber, viel wichtiger ist es, dass tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile verstanden hat, wie wichtig es ist, dass eben nicht mehr alles in Person stattfinden muss und dass man digitale Prozesse nutzen muss, um da eben einen Kollaps zu vermeiden. Dementsprechend glaube ich, ist es wie weniger die, die neue Regierung, die dort vielleicht den Wandel vorantreiben wird, sondern die werden wahrscheinlich von dem Wandel, der sich der jetzt allen die Brechstellen oder die negativen Bereiche unseres Gesundheitswesens aufgezeigt hat, müssen sie einfach unterstützen.
0: Dann hättet ihr ja genau aufs richtige Pferd gesetzt, wenn das so kommt. Da drücke ich uns allen mal die Daumen, dass der Wandel so weitergeht. Und danke dir nochmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Carsten. Gerne wieder.